0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Everlasting Growth. Mein Name ist Jasmin. Ich bin Podcasterin, Podcast Managerin, Community Managerin, Optimist, Weltenbummlerin. Nenn mich, wie du möchtest. Dieser Podcast ist für alle, die einfach wissen, dass einzig konstante im Leben ist Veränderung. Das Leben ist ein andauerndes Wachstum, ein immerwährendes Wachstum. Und genau das ist das Schöne im Leben, das wir nie auslernen können. Man kann, egal wie alt man ist, egal wo man ist, immer und immer wieder neue Sachen lernen, neue Perspektiven finden und genau das möchte ich euch hier mitgeben, mit mir, aus meinem Leben, ganz roh und privat, aus meinem Business aber auch genauso mit meinen wundervollen Gästen, die ich hier interviewen kann. Und möchte euch mit auf meine Reise, aber auch auf die Reise meiner wundervollen Gäste mitnehmen, so dass ihr immer etwas mitnehmen könnt, was ihr gerade hören müsst. Und ja, lasst uns nicht länger Zeit verlieren. Let's dive in and have fun. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Everlasting Growth. Wunderschön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute habe ich mal wieder einen wundervollen Gast mit dabei, die liebe ann kathrin Und sie wird sich auf jeden Fall gleich vorstellen. Wir werden ein bisschen quatschen. Beziehungsweise ich möchte dir einen kleinen Disclaimer mitgeben, denn mein Ton bei der Aufnahme war tatsächlich unterirdisch, um es mal nett auszudrücken. Deshalb wird es heute ein bisschen anders ablaufen. Ich werde immer kurz vorher ein bisschen sagen, was ich sie gefragt habe. Und dann wird sie ihre Antwort darauf geben. Es wird leider nicht so ein Gespräch wie sonst sein, aber auch das werde ich garantiert nochmal mit ihr wiederholen und dann könnt ihr unseren Gesprächsflow mitbekommen. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns.
1: Ja, zu mir. Also ich finde so kurze Vorstellung immer ziemlich schwierig, aber... So, mal möglichst auf den Punkt gebracht. Ich arbeite mit Astrologie und Ayurveda, habe daraus so mein eigenes Konzept entwickelt und unterstütze Frauen vor allem dabei, einfach wieder mehr zu sich selbst zu finden, in ihre eigene Kraft ihr volles Potenzial zu entfalten und somit auch ihr Herzensgeschenk oder ihr Geschenk für die Welt allgemein nach draußen zu tragen und kombiniert es auch noch mit Energiearbeit, und so weiter und so fort. Also ich habe ein großes Portfolio, was ich für meine Arbeit nutze. Und ja, ich liebe es einfach ähm, zu begleiten und da zu sehen, wie Frauen wirklich wieder zu sich finden, sich erlauben wirklich, sie selber zu sein, mhm. ähm, auch mal aus dem Raster zu fallen und nicht in die Gesellschaft zu passen, sage ich mal. Und ja, genau, das ist so meine Arbeit in der Kurzfassung. Ja, <lacht>
0: So, jetzt hat die Liebe ann sich vorgestellt und natürlich ist es nur ein Bruchteil ihrer Arbeit. Sie hat so, so viel mehr noch zu bieten, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke alles unten in der Beschreibung. Aber ich finde, die Verkörperung ist in jedem Fall da. Man merkt total, dass sie liebt, was sie tut und ja, es ist einfach wunderschön, das mit anzusehen. Außerdem hat sie auch einen Podcast, den ich unten verlinken werde und wir haben dann ein bisschen über Podcastmusik gesprochen und wie es zu jedem passt und ich finde einfach, das und ihr gesamtes Sein ist ein Geschenk. Auch sie hat eine etwas längere Geschichte schon hinter sich. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen: schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei, denn dadurch ist das quasi alles so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Und meine erste Frage war dann, was Wachstum für sie bedeutet. Und genau das wird sie jetzt alles beantworten.
1: Total. Also, ich muss auch sagen, ich habe letztens auch wieder einen Podcast gehört und dachte mir: Boah, die Musik, die passte der Persönlichkeit. Und ich glaube, wenn wir wirklich unsere Brand nach außen transportieren und das so zeigen können, ähm, dann ist das einfach ein Teil von diesem kompletten, von dieser kompletten Brand-Identity, was uns einfach super widerspiegelt. Und ähm, Ja, bei meinem Podcast, ich freue mich da auch riesig und mal gucken, wo es mich jetzt noch so hintreibt. Aber an sich, ja, es gibt auf jeden Fall alle zwei Wochen das Astro-Update, weil ich einfach mir dachte so, na direkt auf die Ohren ist doch auch super praktisch. Da kann man ein bisschen tiefer rein als einfach in einem, Posting und man kann es halt immer anhören, ob man in der Bahn sitzt oder was auch immer. Sowas funktioniert und man kann es gleich für sich umsetzen. <lacht> also Wachstum ist auf jeden Fall ein Prozess, der dauerhaft stattfindet. Ich glaube, mit jedem Morgen, den wir aufwachen, jeden Atemzug, den wir machen, wachsen wir. Auch wenn uns das manchmal gar nicht bewusst ist, aber wir verändern uns ständig. Es sind ständige Prozesse in unserem Körper, in unserem Geist und all das ist Letztendlich unser Wachstum und das Potenzial, was wir so nach und nach entfalten dürfen. Ja, ich habe auch jetzt, wo das halbe Jahr vorbei war, wirklich mal geguckt, so was ist das letzte halbe Jahr eigentlich passiert und worauf, was waren mal so meine Highlights, worauf kann man stolz sein? Und wenn man das mal sieht, allein was in einem halben Jahr passiert ist, wo man sich erstmal denkt, naja, irgendwie war das so ein halbes Jahr, wo zwar extrem viel los war, aber ob das jetzt wirklich nicht zum Wachstum gebracht hat, okay, und dann sieht man mal, was man doch geleistet hat und einfach zu so fühlen, so boah krass, was diese sechs Monate passiert ist, wo ich heute stehe und wo ich am 1.1. stand, da sind irgendwie auch schon wieder Welten dazwischen. Und uns das mal bewusst zu machen, ich finde, das ist wirklich eine Wahnsinnsübung und wenn wir dann überlegen, wo stehen wir am 31.12. des Jahres, wo darf es noch hingehen? Das ist ja auch der absolute Wahnsinn.
0: Ja, voll. Was ist denn so, als du ähm, so das dann reflektiert hast und dir die letzten sechs Monate angeguckt hast, was war so dein, ja, dein größter Win oder was konntest du am meisten irgendwie daraus ziehen, als du so gedacht hast, okay, wow, das, das waren meine letzten sechs Monate?
1: Also, was auf jeden Fall unglaublich krass nochmal für mich war und stark, war nochmal mehr diese Verbindung zu mir zu finden. Da ist gerade in den letzten Wochen und Monaten auch nochmal ganz, ganz viel passiert. Um, und immer mehr halt meine Herzensvision greifen zu können. Weil ich glaube, auch die bildet sich in unserem Leben immer weiter fort, wird irgendwann vielleicht auch immer klarer, darf sich auch wieder verändern. Und gerade habe ich so das Gefühl, wirklich bei mir angekommen zu sein. Und das war wirklich so in den letzten sechs Monaten nochmal ein Prozess, der natürlich auch auf und ab mit sich gebracht hat. Mhm. Aber jetzt bin ich so, ja, all das, was in den letzten Monaten war, auch wenn ich es mal als, nicht so schön empfunden habe, war irgendwie notwendig, um diesen Punkt heute zu erreichen und nochmal super viel Altes zu lösen, was mich einfach noch zurückgehalten hat oder klein gehalten hat. Mhm.
0: Wunderschön, wieder was sie gesagt hat. Und ja, ich meine, ich kann dem nur zustimmen, alles irgendwie, was man durchmacht, das formt einen halt. Dadurch wird man die Person, die man ist und wenn man eben weiß, dass Das Leben ist im Prinzip eigentlich gut mit allem meint, das muss natürlich jeder für sich selber irgendwie ermessen können, ist es aber umso schöner und man weiß, diese Lektion, sage ich mal, zum Beispiel... Oder die Person vielleicht auch (lacht) zu schätzen und weiß dadurch natürlich auch wieder viel, viel mehr, was sind meine Visionen, was sind meine Ziele, wer bin ich überhaupt. Ich habe nämlich darüber gesprochen, dass ich teilweise das Gefühl hatte, dass ich auch schon öfters jetzt mal so meine Ziele irgendwie überdacht habe, teilweise vielleicht auch durch zu viel Konsumieren zum Beispiel übernommen hatte, und also von anderen übernommen hatte und es im Prinzip gar nicht mehr unbedingt meine eigenen Ziele waren, aber dass ich das bei ihr total schön finde, dass sie auch wieder extrem zu sich gefunden hat, genau das macht, was sie möchte, eben an ihrer Vision in Kombination mit Astro Ayurveda arbeitet und ja, wir beide einfach mehr in unserem Element drin sind, ne?
1: Ja, also ich kann dir da auch nur zustimmen, auch die Vision, die wir oder das Warum, was wir alle brauchen, auch das wächst ja mit. Und wenn unsere Vision uns heute noch so unerreichbar und riesig erscheint, wie sie auch sein soll, dann ist sie vielleicht übermorgen schon so nah und so greifbar, dass wir wieder mit dem Wachstum gehen dürfen und unsere Vision anpassen dürfen und noch größer träumen. Und das ist ja auch schon wieder dieses Wachstum, was ständig passiert und somit verändert sich auch ständig diese Vision von uns selbst und all dem, was wir erreichen wollen. Und ich finde es auch schön, wie du das erzählst, dass bei dir das gleich eigentlich nochmal war und du einfach wieder, ja, so deinen Weg gefunden hast. Aber unser Leben geht halt einfach nicht geradlinig. Auch wenn wir uns das manchmal wünschen, wir nehmen halt immer mal wieder Abzweigungen und Wege, die dann ins Nichts führen oder wo wir halt dann einfach wieder den Weg zurückfinden dürfen. Ja. Das ist, <lacht> gehört dazu, ja. Also ganz ehrlich, wenn... Bei mir nicht so ein paar Sachen im Leben gewesen wären, die einfach so richtig auf gut Deutsch scheiße waren, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Also, ich habe ein paar Jahre in meinem Leben meist in der Klinik verbracht und das fand ich damals nicht lustig. Und heute denke ich mir so: Ja, ganz ehrlich, hätte ich das nicht gehabt, glaube ich, würde ich heute nicht hier stehen und die Aufgabe oder der Aufgabe nachgehen, die ich jetzt mache und hätte mich wahrscheinlich nie so stark selbst gefunden, meinen Körper nie so kennengelernt und mich da auch selber wieder rausgeholt letztendlich. Ja. Also da sieht man einfach auch, was wir für eine Kraft haben, selbst ähm, unseren Weg zu gehen und selbstbestimmt wieder zu werden. Und manchmal gehen wir uns so stark so in Hände von anderen ja. und wollen, dass die Dinge für uns lösen und da uns wieder zurückzuholen und sagen, hey, ich bin selbstbestimmt, ich gehe jetzt meinen Weg, auch wenn der für rechts und links komisch ausschaut. Mhm. Das ist auch wieder der Prozess vom Wachstum von ich wachse darüber hinaus, mich an anderen festzuhalten ähm, oder deren ja, Meinung zu nah an mich ranzulassen. Das ist halt auch einfach so ein Prozess, den wir gehen müssen und dürfen. Und wenn wir unser eigenes Ding aufziehen möchten, egal in welcher Richtung, müssen wir uns davon auch irgendwo lösen.
0: Das stimmt natürlich. Und ja, wenn man dann diese Themen teilweise, die einen auch vielleicht begleiten, obwohl man schon dachte, dass sie hinter einem liegen, Oder noch welche, die irgendwann kommen werden. Aber wenn man diese Sachen auflösen kann, im Positiven damit auseinandergehen kann, umso schöner ist es doch, wenn sie dann eben hinter uns sind und wir daraus etwas für uns lernen können. Und nun hat die liebe anne christine ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und mal erzählt, was ihr denn bei ihrer in Anführungsstrichen Heilung sage ich mal geholfen hat, da sie ja länger im Krankenhaus bzw. in der Klinik war und ja wie das ihr Leben beeinflusst hat.
1: Ja, also es war, ich denke, an, am Ende war es eine Kombination aus Yoga. Das war nämlich so das erste Tool, was ich da kennengelernt habe dadurch oder auch lieben gelernt habe. Dann kam Ayurveda dazu, die Energiearbeit, Astrologie und all das in Kombination hat so, so viel in mir verändert und auch in meiner Einstellung zu all dem, dass auch natürlich das Mindset auf unserem Körper so eine riesige Auswirkung hat. Ähm, Ja. Ja, dass das natürlich alles zusammenhängt und alles zusammen bringt uns dann wieder in die Gesundheit. Und das ist auch für mich dieses, die eigene Identität kennen, weil nur so ist unser Körper auch wieder in Balance. Weil nur so sind wir so in uns gefestigt, dass es uns gut gehen kann. Ja. Ja, Und das ist aber, finde ich, noch ein Mindset, der super, super wichtig ist, aber viele erst erkennen, wenn sie mal nicht mehr gesund sind. Das ist wirklich, also in anderen Ländern ist die Prävention ja schon viel größer geschrieben als bei uns. Und bei uns darf die Prävention noch mal viel mehr in den Vordergrund rutschen, weil es einfach, ja, das ist der Anfang von allem. Warum sollen wir uns so weit, oder warum soll es so weit kommen, dass wir krank werden, wenn wir doch schon viel weiter vorne ansetzen könnten. Das darf noch in die Köpfe hier so ein bisschen rein, aber ja,
0: absolut. Was wäre denn ähm, sowas, also wo du ansetzen würdest oder wo du anfangen würdest, so generell bei jedem Menschen, also damit man eben nicht in diese Krankheit oder Krankheitsgeschichten, sage ich mal, kommt. Also Einfach so direkt von, sag ich jetzt mal, Kindesbein direkt an, irgendwie, dass man guckt, dass man das alles so integriert? oder.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich in der Kindheit. Man muss einfach in der Kindheit schon das Bewusstsein dafür schaffen. Ähm, man darf auch als Eltern sein Kind und da liebe ich halt die Astrologie einfach schon so früh verstehen lernen und zu so gucken, hey, wie ist mein Kind eigentlich? Mhm. Wenn es super kreativ ist, aber auch unglaublich feinfühlig, dann ja, darf ich da auch mal gucken, dass ich es in die Richtung Förder Und ein anderes Kind, was zum Beispiel super viel Löwe-Energie in sich trägt und Schütze-Energie ganz viel, dieses Feuer in sich hat, ja, ähm, das auch ein bisschen so seine Abenteuer ausleben zu lassen und gleichzeitig aber immer zu gucken, wenn dieses Element, weil im Ayurveda arbeiten wir auch mit Elementen, wenn dieses Element so hoch ist, wenn dann Entzündungen zum Beispiel bei Feuer kommen leichte Entzündungen und sowas, mhm. dann zu gucken, wie können wir ansetzen, um das wieder nach, ja, zurückzuholen und das da schon früh anzusetzen und dem Kind selber mitzugeben, hey, das ist halt so einfach, sage ich mal, die Anfälligkeit, die du hast. Mhm. Und das und das können wir tun, um da einfach gleich wieder zurückzurudern und das von Anfang an mitzugeben und so dieses Gefühl für den Körper. Weil auch eine Entzündung, man kann ja schon früher spüren, hey, irgendwas entwickelt sich gerade. Und dann schon vorher anzusetzen, bevor es wirklich richtig ausartet. Und dieses Körperbewusstsein zu schulen. Und das kann man schon vom Kindesalter an, finde ich, super gut machen.
0: Vor allen Dingen kann man das wahrscheinlich mit Kindern ja auch richtig gut machen, weil die eben noch nicht, wie wir, halt so komplett versuchen, logisch zu denken oder so, sondern die fühlen ja gefühlt noch viel mehr als wir,
1: Genau, ja, absolut. Und deswegen, finde ich, ist das einfach ein Thema, was schon von Anfang an super gut (lacht) integriert. werden kann und darf.
0: Und ich meine, es macht natürlich auch total Sinn, dass man dann einfach gucken kann, was zu jedem Individuum irgendwie passt. Also wenn ein Element bei dem einen vorhanden ist und das andere weniger, kann man eben genau gucken, wie viel ist wo vorhanden, wie viel kann man unterstützen, wo braucht man vielleicht noch etwas und darum, äh, dabei geht es ja auch nicht nur. Um zum Beispiel das äh, Nähren, haben wir drüber gesprochen, ähm, um die Ernährung, sondern eben halt auch das Soul Food, sage ich mal, so, also die, die Nahrung für die Seele. Und wenn man da dann natürlich auch die Kinder erstens besser drauf schult, aber auch eben die Erwachsenen bzw. die Eltern ihre Kinder dann dementsprechend kennen, umso besser kann man dann ja sein Kind immer noch unterstützen, weil man eben weiß, okay, es hat so viel Feuer, es muss das Feuer rauslassen oder es braucht dafür ein bisschen Ausgleich des Wassers oder was auch immer. Ich glaube, ihr versteht, was wir hier sagen wollen. Und deshalb sind es wunderbare Tools, mit denen man arbeiten kann. Und ja, weiterhin habe ich an kathrin nun gefragt, da sie auch schon ein bisschen über ihr Wachstum gesprochen hat, wie sie ihr Wachstum denn im... Business und oder Leben lebt und wie es sich bei ihr äußert. Und auch da hat sie wieder eine wundervolle Antwort parat.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Zum einen, was mir auch ganz intuitiv gerade kam, ist eben Neumondin und Vollmonden einfach zu nutzen mhm. und wirklich da auch deine kleinen Rituale zu machen, weil ich einfach auch bei den Ritualen so sehr liebe, dass sie dich wieder mit der Erde, mit der Natur verbinden, mhm. die ja einfach auch Teil von uns ist. Um, und das wieder mehr zu leben, ist einfach was, was ich sehr liebe und so verkörper ich das zum einen schon. Mhm. Und zum anderen, ja, also was ich super gern mache, ist auch einfach da die Bewegung zu integrieren. Wenn ich merke, ganz, also es ist ganz häufig so, dass ich so einen Wachstumsschub auch manchmal erstmal einengend irgendwo im Körper anfühlt, Dass man merkt, okay, irgendwas passiert gerade in mir. Und es fühlt sich manchmal am Anfang auch echt nicht gut an. Und wir kennen das alles als Kind, wenn wir gewachsen sind, hatten wir auch oft Schmerzen.
0: Ja,
1: und stimmt. So ist es, finde ich, auch jetzt im seelischen, geistigen, ähm, persönlichen Wachstum. Ab und zu fühlt es sich erstmal so ganz komisch an. Und wir sind auf einmal so, wo wir denken, Hey, gestern war ich doch noch super gut gelaunt und heute ist passiert irgendwas in mir und irgendwas verändert sich. Und da wirklich in, dieses, in diese Bewegung zu kommen, mal zu tanzen, zu singen, was einem gerade gut tut und das auch mal zu fühlen und anzunehmen. Ich mache das auch gerne einfach in kurzen Meditationen, mich dann mal mit diesem Punkt zu verbinden in meinem Körper und mhm. da wirklich mal reinzuspüren und das dann auch loszulassen und einfach sich entwickeln zu lassen, weil mh, wenn wir das wegschieben wollen und einfach weitermachen und weitermachen, dann können sich Blockaden halt auch auf energetischer Ebene ähm, bilden mhm. oder wir spüren dann immer diesen Druck oder sowas und das ist auch was, was man einfach mit der Zeit, finde ich, sehr stark kennenlernt von sich, wie der Körper reagiert. Also ich hatte zum Beispiel einmal eine meine Klientin in einem Astro-Reading, die hatte immer mal wieder Kopfschmerzen. Und wir kamen drauf, dass diese Kopfschmerzen so eine Art Wachstumsschmerz ist, weil immer, wenn sich irgendwas integrieren durfte bei ihr, hatte sie so Kopfschmerzen. Und sie konnte sich das nie erklären. Und ja, das zeigt sich bei jedem wirklich ähm, unterschiedlich und anders und da einfach so seinen Weg zu finden, in die Annahme zu gehen, auch von diesem Wachstumsschmerz und das einfach so zu verkörpern, ja, das ist so mein Weg.
0: Sehr schön und ich musste auch jetzt gerade noch mal daran denken mit dem Vollmond und dem Neumond, wo du gerade ein bisschen darüber gesprochen hast, dass ja ich auch mal mich mit jemandem unterhalten habe und er meint halt auch er glaubt nicht an diesen ganzen, in Anführungsstrichen, Schwachsinn, ist ja auch jedem so überlassen, wie er es möchte, ne? aber wir haben halt einfach super, super viel Spaß daran, und ich war ja früher auch immer so, ich habe nie daran geglaubt, aber mittlerweile, ich habe das auch mal irgendwann gehört und natürlich beeinflusst der Mond halt auch, Ebbe und Flut, ne, Wasser, wir bestehen halt zum großen Teil aus Wasser und ja, irgendwie finde ich es mittlerweile ein bisschen unlogisch zu sagen, dass er halt zum Beispiel gar keinen Einfluss auf uns hat, man kann immer noch für sich selber entscheiden, wie viel man dem jetzt zuspricht oder nicht, aber es ist halt ein super, super spannendes Thema, ne.
1: Ich meine, es ist ja auch super spannend, wenn man mal überlegt und in den Jahrhunderten zurückgeht. Früher war das noch so, dass auch die Bauern und sowas ja viel mehr mhm. ihr Leben nach dem Mond und das Pflanzen und alles nach dem Mond ausgerichtet haben. Und so Stück für Stück mit unserer Gesellschaft, mit höher, schneller, weiter und so ist dieses Wissen einfach mehr und mehr verloren gegangen. Und komm, finde ich, jetzt wieder. Und auch dieses man kann damit nichts anfangen. Also ganz ehrlich, ich war vor zwei Jahren auch noch an dem Punkt, wo ich mir dachte, naja, also nur mein Sternzeichen, ich weiß ja nicht, sagt jetzt auch nicht so viel über mich aus, äh, wenn du dann irgendwelche Horoskope in irgendwelchen Klatschzeitschriften meinem Arzt in der Hand hattest. <lacht> Aber dann da habe ich verstanden, dass unser Horoskop viel, viel mehr ist. Es ist ja nicht nur dieses eine Zeichen, sondern es sind so viele Zeichen in so verschiedenen Kombinationen, in verschiedenen Häusern, in verschiedenen Verstrickungen untereinander, Das ist einfach viel, viel mehr. Und wenn man sich dafür einmal öffnet und reinspringt und sagt, okay, mich interessiert es jetzt einfach mal, dann wird das Feuer erweckt, weil dann wirst du sehen, dass das einfach zu 100% zu dir passen wird. (lacht) Jede Astrologin, jeder Astrologe hat so einen anderen Blickwinkel. Für mich stehen auch oft die Elemente, zum Beispiel mit dem Vordergrund auch nochmal ayurvedisch drauf zu gucken. Und was halt auch ist, es ist wirklich einfach, ja, jedes Mal, wenn du drauf schaust, auch ich, denke ich mir so, ja, stimmt eigentlich und den Aspekt kannte ich so deutlich jetzt noch nicht von mir, aber du entdeckst immer etwas, du kannst das Ding auswendig kennen und am Ende des Tages hast du eine neue Lebenssituation und verstehst es noch mal mehr, ja. das ist was, was unser Leben lang uns begleiten wird, wie so eine Landkarte so ein kleiner Wegweiser, den wir wählen können oder halt auch nicht, aber der uns definitiv das Leben leichter macht das ist super spannend und das liebe ich auch daran, wirklich so ein bisschen diese Neugier zu wecken und auch mal bei Leuten, die sich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, diese Neugier zu wecken und zu sagen, aber ich schaue da jetzt doch mal drauf rein, weil, wie gesagt, ich war ja selbst so, weiß nicht, und heute mache ich es beruflich. Also, weil ich es einfach so sehr liebe und so eine Faszination entwickelt habe hinter dem Thema, dass es einfach so Spaß macht und ich das gerne teile. Also da einfach die Neugier zu wecken, ist für mich schon so unglaublich schön. Für mich ist es auch immer so eine gewisse Art von Erlaubnis. Weil wir uns oft denken, ja darf ich so sein? Ist das okay? Bin ich nicht irgendwie falsch? Aber wenn du überlegst, wie einzigartig unser Chart ist, dass wir eigentlich nur das auf die Welt bringen können, wofür wir wirklich hier sind, wenn wir uns erlauben, anders zu sein, weil in dieser Andersartigkeit einfach das Geschenk liegt, dann ist das so eine Stütze, sich da wieder ranzutasten. Weil ich dann gerade am Anfang ist es für uns alle erstmal so eine Herausforderung, in dieses Potenzial zu kommen, in dieses Anderssein zu kommen, in dieses Erlauben von, ich darf mich ausdrücken, wie ich wirklich bin, auch wenn das für andere vielleicht mal komisch wirkt. Aber letztendlich lösen wir uns halt von all diesen Mustern dadurch. Und die anderen, die das vielleicht komisch finden, hängen noch in diesen Mustern. Ja. Und die Frage ist dann aber, wer lebt am Ende das glücklichere Leben? Wir, die sich erlauben, komisch zu sein, in Anführungsstrichen, und so zu sein, wie sie wirklich sind. Oder die, die die ganze Zeit vorgeben, jemand zu sein, der sie eben nicht sind.
0: Ja. Und ich meine, wer definiert schon was komisch komisches. Ne? Also.
1: Absolut. Aber das war am Anfang halt auch was, wo ich echt so ein bisschen überfordert war. so Weißt du, ich habe, also klar, ich habe noch mehr Wassermann in meiner Chart, aber allein schon Sonne, Astendent, Wassermann, Mond, Skorpion. So, und Wassermann ist halt auch pure Rebellion irgendwo, und um da reinzugehen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt gegen die Masse. Und bei mir ordnet sich fast alles im zwölften Haus zusammen. Also das ist alles so reingequetscht. Das heißt, es ist halt nochmal dieses Spirituelle und all das dahinter. Und dann war das so, wie, wie soll ich das machen? Wer, wer bin ich, um anders da irgendwie voranzugehen, um Dinge anzusprechen, die sonst keiner anspricht? Oder was, was ist da meine Aufgabe dahinter? Ich war da erstmal total überfordert bis ich halt Stück für Stück mehr in diese Verkörperung gekommen bin und wieder gelernt habe, wie ich bin und was ich da auch zu sagen habe und wie sich ja. das bei mir ausdrücken darf.
0: Ja, ich muss mich gerade daran erinnern, Stimmt, letztes Jahr, als wir den ersten Call irgendwie hatten, in der Membership, in war, äh, ja, sie im Reden, glaube ich, so irgendwie, ja, bei Ann-Kathrin Party im 12. Haus, irgendwie nur so zwei, die, die <lacht> gefühlt im ersten noch, die sind nicht mehr reingekommen oder so.
1: Ja, es sind so eins im Elfen, das so ganz nah dran steht, das einmal nicht mehr reingepasst hat und im Ersten dann auch. So. Und ja, das weiß ich auch noch. Ja. Bei mir ist Spiritualität und äh, all das pur, ja. Fische Energie.
0: Ach, wir lieben doch ein bisschen astro talk ich könnte da wirklich stundenlang mit Leuten drüber reden. Es ist so wahnsinnig faszinierend. Und wenn ihr eben mehr wissen wollt, guckt auf jeden Fall mal bei Ankatrin kathrin vorbei oder hört ihren Podcast, der in den Shownotes verlinkt ist. Und nun ist meine Frage an sie gewesen. Da sie ja auch schon ein bisschen erzählt hat mit dem Wachstumsschmerz in der Kindheit, wenn wir wachsen, dass es ja auch wehtun kann, was ich schon total vergessen hatte. Aber ob es eben für sie auch negative Aspekte in Bezug auf Wachstum gibt und wenn ja, was denn so ihre Erfahrungen waren?
1: Also was vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ein negativer Aspekt ist, aber was natürlich passieren kann, äh, wenn du stark im Wachstum bist, ist einfach, dass du auf einmal merkst, so dein Umfeld passt nicht mehr. Dass es wirklich auch Freunde gibt oder auch in der Familie Leute gibt, wo du merkst, boah, also das das geht für mich einfach gerade nicht mehr. Das Mhm. funktioniert nicht mehr und sich dann zu erlauben, sich von diesen Leuten auch mal zu lösen und zu sagen, okay, mir geht es damit nicht gut, wenn ich mich mit diesen Menschen treffe. Und dann zu sagen, Abstand zu gewinnen, das kann natürlich ein Aspekt sein, der sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Allerdings natürlich einfach auch wieder neue Möglichkeiten erschafft, uns mit Menschen zu verbinden, die wieder besser für uns passen oder die einen ähnlichen Weg gehen. Das finde ich, ist halt echt so ein Punkt, der erstmal sehr, sehr schmerzhaft sein kann im Wachstum. Mhm. Ja. Und es kann halt auch in Partnerschaften mal sein, ne? dass der eine irgendwie Quantensprünge macht ja. und der andere gar nicht daran interessiert ist und manchmal ist es halt dann so, dass man sich wirklich einfach in dem Moment auch trennen darf. Auch wenn ich der Meinung bin, man kann sehr viel in Beziehungen auch miteinander arbeiten. Egal, ob das familiär, freundschaftlich oder wirklich partnerschaftlich ist. Aber ja, Man muss halt wirklich für sich gucken. Und wenn der Gegenüber dann überhaupt nicht offen ist, irgendwie mitzugehen oder auch das nicht akzeptiert, weil manchmal stößt man dann ja auch auf Widerstände, weil man sich halt einfach verändert, weil man sich selbst mehr so entwickelt und Facetten zeigt, die halt dann wieder in dieses, ja, Raster nicht mehr hineinpassen, was wir kennen, ist es ja manchmal einfach eine Herausforderung. Und da uns zu erlauben, zu sagen, okay, wo darf der Weg hingehen? Mit wem gehe ich ihn? Und was passt nicht mehr? ist halt einfach manchmal schwierig, aber manchmal auch einfach sehr, sehr notwendig. Oder wenn wir einen Job machen und merken im Wachstum so, boah, eigentlich, was ich hier mache jeden Tag, erfüllt mich ja mal so gar nicht. Ja. Dann für sich zu sagen, okay, ich gehe auf neue Wege und traue mich, dass das ist halt auch was, was sehr, sehr schmerzhaft und vor allem auch noch mal sehr viel Wachstum an sich schon wieder mitbringt. Und da machst du dann auf einmal so Sprünge, gerade zu Beginn, die ja. so groß sind, dass das Umfeld manchmal Probleme hat mitzukommen und manchmal bist du ja selbst damit überfordert. Also manchmal kommt ja auch für einen selber so die Überforderung mit all dem, was gerade so los ist, all das, was man gerade spürt, weil es natürlich auch so ein emotionales Chaos mit sich bringen kann. Also das sind so die Seiten, die zwar auch zu diesem Wachstumsprozess gehören, aber manchmal halt einfach anstrengender sind und sich halt auch auf der emotionalen Basis da mal selber halten zu können. Weil das ist natürlich auch, das ist ein Auf und Ab der Gefühle, gerade wenn du dich entscheidest, diesen Job dann wirklich loszulassen, der so sicher war und wir haben dieses Sicherheitsdenken auch erstmal übernommen, dann ist es so eine Achterbahn und du denkst dir so, oh mein Gott, was mache ich eigentlich? Du wirst zwar merken, hey, irgendwie fühle ich mich freier, irgendwie fühlt es sich gut an und ich komme mehr wieder zu mir, aber andererseits musst du trotzdem das erstmal aushalten und dich selbst in diesem Raum halten können. Definitiv. Von den all den Emotionen, ja. Also tatsächlich hatte ich es bei mir im Umfeld vor allem, dass ich einfach gemerkt habe, okay, irgendwie Freundschaften, die vorher super stark und fest waren, passen gerade nicht mehr, weil sich der Fokus so stark verändert, in der Familie auch zum Teil. Mmh, gerade was halt dann so die älteren Generationen etwas angeht, die das auch überhaupt nicht greifen können, was ich mache. Aber so mit der Zeit ist es gerade so, ich sag mal, bei meinen Großeltern auch wieder so geworden, sie merken einfach, wie ich glücklich bin. Mmh. Und da kam dann auch wieder das, dass sie es anerkennen und annehmen können. Meine Oma noch leichter als mein Opa, aber da ist es wirklich so eine Sache, die brauchen Zeit und müssen halt sehen, dass es dir damit gut geht. Aber ja, das war für mich tatsächlich so das Größte oder halt dieses Emotionen mal aushalten die damit verbunden sind. Ansonsten hatte ich da jetzt nichts, wo ich sagen würde, das sind irgendwie krass negative Sachen, weil letztendlich gehört das alles irgendwo dazu und bringt uns wieder zu dem, was am Ende positiv ist. Also ja, ja aber das sind so die Punkte, die man vielleicht wissen sollte, was passieren kann und ich muss ja auch sagen, manchmal braucht es einfach so seine Zeit, also das ist auch eine ganz lustige Story, die ich letztens mit meinem Papa hatte, mein Papa war ja auch, also konnte das ja gar nicht greifen, ne? und sowas wie Reiki oder sowas, also Energieheilung, <lacht> er hätte da nie was mit anfangen können, und tatsächlich hat er sich letztens unter meine Hände gelegt, und irgendwann hatte er diesen Schritt gemacht und einfach gesagt, ja gut, ich habe ihm nicht erklärt, wie es funktioniert, weil sowas, nee, das geht zu weiter, <lacht> aber so hat er sich einfach untergelegt. und seitdem sind seine Rückenschmerzen weg, und ich habe ein paar Mal jetzt schon gefragt, seit drei Monaten, und es kam auch nicht mehr zurück. Und das sind so Sachen, dann werden sie auf einmal offen für solche Thematiken. Ja. Und es braucht halt seine Zeit. Es braucht einfach mal ein paar Jahre vielleicht auch. Mhm. Und irgendwann öffnen sie sich vielleicht dann auch. Weil einfach dieser Prozess bei ihnen anders funktioniert, langsamer funktioniert, wie auch immer man das nennen möchte. Aber wenn, wenn wir halt sehen, okay, was mein Kind, mein Enkel, meine Geschwister machen... Und es geht ihnen gut damit, ja. vielleicht soll ich es auch mal anschauen. Vielleicht soll ich es auch mal probieren. Ja. Und es war so, ja gut, man erklärt ihm halt nicht so, worum es geht. ne? Mhm. Das ist dann eher wieder von dem Verstand so, hä, funktioniert doch eh nicht. So einfach zu sagen, okay, du legst ihn jetzt dahin, bist einfach offen dafür
0: mhm.
1: und entspannst jetzt. Ja. Und wirklich das dann einfach mal so heranzuführen, ohne jetzt groß was zu sagen dazu. Und das hat echt gut funktioniert. Und das fand ich echt super, super lustig, dass er da dann am Ende echt begeistert rausgegangen ist.
0: Ja, einfach mal machen, ne? Anstatt zu hinterfragen. Also sich einfach mal auf unbekannte Sachen, auch wenn man sich denkt, so, äh, was ist das denn? Einfach mal ausprobieren und. Im schlimmsten Fall wirst du positiv überrascht oder denkst ja halt eben noch mehr so, okay, ich kann damit gar nichts anfangen, aber besser als über etwas zu reden oder beziehungsweise etwas schlecht zu reden, wenn man halt gar keine Ahnung von etwas hat. Zum Beispiel, ich habe auch noch eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte letztes Jahr kurz vor meiner Abschiedsfeier aus der WG ich glaube drei Tage mindestens Kopfschmerzen und ich hatte dann ja <lacht> den Tag vorher, als schon zwei Freundinnen, die etwas weiter von etwas weiter weggekommen sind äh, empfangen und ich hatte aber Kopfschmerzen ich hätte wirklich alles getan, damit ich sie los werde. und ich war dann auch schon so, wie soll ich denn morgen diese komplette Feier halten, wie soll ich das durchstehen und da habe ich dann ich weiß gar nicht ob ich zu dem Zeitpunkt schon mal etwas von Reiki oder Ähnlichem gehört habe aber ich habe zu meiner einen Freundin die auch ja auf jeden Fall so empfänglicher ist für diese ganzen spirituellen Sachen oder für diese Praktiken etc dann mal so gesagt so kannst du nicht einfach kurz mal deine Hand über meinen Kopf halten und dann hat sie es gemacht also wir lagen auf meinem Bett, beziehungsweise wir saßen auf meinem Bett, ich lag halt ein bisschen wegen meinen Kopfschmerzen und dann hat sie ihre Hand über meinen Kopf gehalten und auf einmal hat sie richtig laut Auge geschrien und meine Freundin und ich gucken sie so an und sie hat halt wirklich gesagt, dass an ihrer also ihre Hand wehtat und dass sie das jetzt mal eben abwaschen gehen muss, damit das halt irgendwie die Energie sich wieder von ihrer Hand löst oder irgendwie sowas. Und ich war dann so, so ein paar Minuten später, fünf bis zehn Minuten später, ähm, ja, also ich meine, ich will ja jetzt nicht verrückt klingen oder so, ne aber ich habe das Gefühl, mir geht es schon besser und es war halt wirklich so, ich hatte nicht mehr so starke Kopfschmerzen, ich habe die Feier am nächsten Tag problemlos gehalten, also sogar ohne Kopfschmerzen. Ich hatte wirklich Bedenken an diesem Abend, ob das überhaupt etwas wird und das war dann auch eben... Manchmal ist man auch einfach so verzweifelt, dass man sich dann eben auf diese ganzen Sachen einlässt. Ne? Aber deshalb, man sollte allem aufgeschlossen sein. Man sollte zumindest also allem mal eine Chance geben. Und wenn es trotzdem nichts für einen ist, dann ist es vollkommen okay. Es zwingt keiner einen dazu. Aber einfach nicht von vornherein immer sagen, das ist schlecht, das ist blöd, das ist dies, das ist das. Sondern einfach mal ja sich trauen, auch ins Unbekannte zu gehen. Und damit kommen wir dann tatsächlich auch schon zur letzten Frage für Ann-Kathrin. Und die war eben, war, also wie bei all meinen Gästen, Was war dein größtes Wachstum bisher? Ganz egal, ob es jetzt im Business war, im Leben, im Kindesalter, im Erwachsenenalter, wann auch immer. Und ja, auch da hat sie mal wieder eine super, super spannende Antwort für uns.
1: Auch wenn meine Krankheitsgeschichte und so ein Riesenwachstum für mich mitgebracht haben, glaube ich, hat mein Business und so das Wachstum aus meiner Tätigkeit als Yogalehrerin so im kleinen Rahmen zu jetzt Coaching und all dem super viel Wachstum mitgebracht, mhm. hat mich einfach immer mehr zu mir gebracht. Also gerade, wie gesagt, auch die letzten Wochen, Monate waren hier nochmal ganz, ganz intensiv, haben mich nochmal gut durchgerüttelt und mir einfach nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, unserem Herzen zu folgen, der inneren Stimme zu vertrauen und uns von dem Äußeren, was uns klein hält, zu lösen und wirklich dem zu vertrauen, was wir fühlen. Also das war wirklich in den letzten Monaten, ja auch dieses Wachstum, mich vom Verstand manchmal zu lösen, weil wir sind auch oft so verkopft und haben so viele Gedanken den ganzen Tag. Das ist auch wieder so, Wassermann ist ja Luftdominanz, Luftelement und da die ganze Zeit so viel in dieser Luft zu hängen, so viele Gedankenkreise zu haben, das war für mich immer so ein Riesenthema und mich da rauszunehmen und wieder mal nach unten Richtung Herz zu bewegen, das war einfach eine Challenge, die ich sicher immer noch irgendwo im Leben habe, aber die einfach mittlerweile... Schon viel besser ist und schon viel mit viel mehr Leichtigkeit verbunden ist. Das war einfach so ein Wachstumsprozess, der jetzt in, der, in letzter Zeit einfach super stark war. Ja. Ja. Manchmal sind es halt wirklich die Sachen, die von außen oder erstmal betrachtet als die kleinsten wirken, die aber in einem dann super große Dinge auslösen und super große Veränderungen schaffen. Und das war einfach bei mir wirklich ganz deutlich so in den letzten Wochen, Monaten nochmal mal sowas, was ich immer mehr lernen durfte. Und diesen Widerstand der oder den Verstand, der dann auch einen Widerstand gegen das Herz mitgebracht hat, zu sagen, so, du stellst dich jetzt mal hinten an, weil wenn wir im Leben der Freude folgen, werden wir schon auch belohnt. Ja. Und da wirklich wieder reinzugehen in die Freude, weil wenn unser Verstand uns dominiert und wir dann nur noch verkopft sind, dann fehlt irgendwann noch diese Leichtigkeit und Freude in all dem, was wir tun. Und das wieder zurückzukriegen und wieder mehr reinzugehen, das war einfach wirklich das größte Wachstum, ja. Und das ist auch, was ich gerade auch noch sagen weil das Thema Human Design ist da halt einfach mit den Autoritäten, was noch sehr praktisch anwendbar ist, weil wir uns da leichter wieder reinfühlen können. Wenn das mal zum Beispiel bei der Milz so ganz kurze intuitive ähm, Impulse sind, der danach einfach wieder weg ist, dass wir feinfühliger werden dafür. Oder wenn wir wissen, wir dürfen uns mal mit anderen unterhalten drüber und dann gucken, was hat es jetzt in uns ausgelöst. Weil es kann ja sein, dass entweder sind wir deren Meinung, es kann aber auch sein, dass wir auf einmal spüren, nee, also auch wenn der das so sagt, ich, ich weiß jetzt, ich will es nicht. Ja. Und ich finde da, ist Human Design halt wirklich ein super praktisch anwendbares Tool, das uns leicht macht, die Dinge wieder zu greifen. Ja. Gerade was das angeht mit der Autorität. Also, ja, finde ja. ich auch immer sehr spannend. Das ist so ein Grundbaustein, einfach auch die Intuition, weil damit sind wir eigentlich schon mit so einem natürlichen Radar eigentlich ausgestattet, das zeigt, wo es hingehen soll. Aber hier halt diese Stimme oder diesen Zugang dazu verlieren, weil, wie man halt auch sieht, total unterschiedlich auch bei den einzelnen Menschen ist. So Ich habe, wie gesagt, ich bin eine Milzautorität, bei mir kommt das ganz kurz und wenn ich mich drauf höre, ist es wieder weg. Ja. Es ist nicht, und dann lernst du halt früher auch oft dieses Ja, unterhalte ich mal, schlaf meine Nacht drüber und es bringt mich aber immer weiter von diesem Impuls wieder weg. Ja.
0: Wohingegen
1: das mit anderen Typen ja schon wieder hilft. Und das ist wirklich auch was, wo ich denke, da auch wieder diese Individualität zu leben und zu erkennen, okay, diese Intuition ist bei jedem anders ausgeprägt, sie zeigt sich bei jedem anders und was ist mein Weg, das wieder auch zu verkörpern und zu lernen. Ich glaube auch, dass das Bauchgefühl einfach mit unserer Intuition super eng zusammenhängt und wir einfach dieses Wort dafür gefunden haben und von daher ist es sowieso für mich irgendwo eins und darauf zu hören, absolut. Die höchste Version von mir selbst, meine große Vision der Mensch, der die erreicht hat, wie würde der in dem Moment handeln und entscheiden? Das bringt uns manchmal wieder ein bisschen mehr zurück aus dem Verstand in die Intuition, weil der Verstand immer meint, er muss logisch argumentieren. Manchmal bringt uns Logik aber halt einfach nicht weiter und vor allem nicht dahin, wo wir hinwollen, weil auch unsere Visionen oft einfach unlogisch scheinen im ersten Moment, weil die so groß sind. Aber genauso müssen sie sein, um wirklich dieses Wachstum zu erfahren, um dahin zu kommen.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Richtig schön. Okay, das wäre es tatsächlich von meiner Seite aus jetzt erstmal. Ich weiß nicht, wenn du noch was sagen möchtest.
1: Ja, aber was möchte ich sagen? Also zum einen ein herzliches Dankeschön an dich, dass ich hier sein durfte. Es hat riesig Spaß gemacht. ähm, Mhm. Und war einfach so ein schöner Redeflow. Und was mag ich sonst noch mitgeben? Ja, traut euch, ihr selbst zu sein. Ich glaube, das ist alles, was man sagen
0: muss, weil dahinter liegt die Magie. Absolut. Definitiv da liegt die Magie hinter, da ist die Magie bei dir an Katrin, und ich finde, man merkt diese Magie und Energie von dir total. Wir sind jetzt am Ende des Podcasts, beziehungsweise am Ende dieser Folge. Auch wenn sie etwas anders war, ich hoffe, ihr habt sie genossen. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Ich finde, es waren so wertvolle Punkte, Perspektiven, Aspekte, was auch immer mit dabei. Auch an dieser Stelle doch einmal lieben, lieben Dank für deine Zeit an Kathrin, dass du mit dabei warst. Du wirst auf jeden Fall nicht das letzte Mal mit in diesem Podcast dabei gewesen sein. Und ja, an alle anderen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest etwas aus der Folge für dich mitnehmen, Ein Impuls, einen neuen Gedankengang, einen fetten Mindset Shift oder einen neuen Blickwinkel aufs Leben. Whatever it is, versuch direkt in die Umsetzung zu kommen und das in dein Leben zu integrieren und wenn du das tust, lass mich super gern dran teilhaben und schreib mir auf Insta, schreib mir eine Mail, lass es mir per Brieftaube oder Rauchzeichen zukommen auf welchem Weg auch immer. Ich freue mich jederzeit von dir zu hören. Ich freue mich über deine Vorschläge und Ideen für neue Folgen, über deine Anregungen und dein Feedback zum Podcast. Die Links dazu zu all meinen Profilen und wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, findest du in den Shownotes. Und ich kann es kaum erwarten, mit dir die Welt zu rocken. All the best for you und bis zur nächsten Folge.